0: Entweder ich stehe gerade auf einer großen Bühne oder ich inszeniere Menschen zu Marken oder sitze mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten in meiner Fernsehsendung Scherer Daily. Oder ich habe selbst ein paar außergewöhnliche Ideen und all die teile ich gern mit dir im Hermann Scherer Podcast. Ja, heute habe ich die große Ehre Mr. Erfolg hier zu haben. Julian Backhaus, ein Mann, der das Wort Erfolg, glaube ich, zu seinem Lebensthema gemacht hat. Zum einen als Zeitschriftenverleger mit dem Magazin Erfolg, aber natürlich auch mit seinem Buch zum Thema Erfolg, was wir von den Supererfolgreichen lernen dürfen. Ich bin froh, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Julian Backhaus. Danke für deine Einladung. Julian, Erzähl uns ein bisschen was von deinem Weg. Wie kommt ein Mensch wie du auf diese Idee, ein Magazin herauszubringen? In Zeiten, in denen vielleicht viele Magazine sich eher äh, reduzieren und du da noch dazu gute Zahlen schreibst und überhaupt dieses außergewöhnliche Thema so prominent darzustellen?
1: Eigentlich kam es wirklich aus der Leidenschaft heraus. Also ich habe mich schon immer wahnsinnig für Kommunikation und für Unterhaltung interessiert und wollte gerne immer beruflich irgendwas in der, in der Richtung machen. Wusste aber natürlich als kleiner Junge nicht so wirklich, wie das funktioniert. Habe dann erstmal eine normale Kaufmannsausbildung gemacht und bin dann ähm, selbstständig im Marketing geworden und mhm. habe über diesen Weg langsam diese Medienwelt kennengelernt. Okay. Und habe dann auch mit Zeitungen zusammengearbeitet und all solche Sachen, habe dann da auch so ein bisschen überall, äh, über die Schulter geschaut und habe langsam für mich gesehen, aha, das ist voll mein Spielfeld. Hätte ich richtig Lust beruflich da was zu machen. Und bin dann einfach über zwei, drei Umwege, du kennst das wie die Jungfrau zum Kinde irgendwie, da trifft man jemanden, da öffnet einem jemand eine Tür und man, man, man hat so ein Puzzle, was sich so langsam zusammenfügt. Und irgendwann habe ich dann 2011... Meine erste Zeitschrift rausgebracht, das Sachwertmagazin war es damals. Ist ein Nischentitel gewesen, ist immer noch ein Nischentitel, also es ist immer noch, ähm, immer noch existent, das Magazin. Und ähm, habe dadurch sehr, sehr viel gelernt und habe meine Leidenschaft schon wirklich so gut ausspielen können. Und dann haben wir noch zwei, drei Magazine gemacht und ein Bewegtbildformat. Und dann kam 2016 halt dieses Erfolgmagazin, aufgrund dessen, weil ich selber immer gerne Sachbücher, so Erfolgsbücher, Ratgeber, mhm. Biografien, habe ich immer sehr gerne gelesen. Deine zum Beispiel. Und ähm, also ich glaube, ich habe wirklich alle von deinen Büchern. <lacht> Und ähm, hab, hab dann mich immer gefragt, warum gibt es zu allem ein Magazin, mhm. nur nicht über dieses wirklich präsente Thema Erfolg, was ja wohl irgendwie jeder haben will. Und dann habe ich irgendwann zu meinem Team gesagt, wisst ihr was, wir wissen, wie man Zeitschriften macht, wir wissen, wie man die im Handel verkauft. Wir, wir haben eigentlich alles, um selber so ein Erfolgmagazin zu machen. Die USA hat uns ja seit, seit 30 Jahren vorgemacht mit Success. Richtig. Das ist ja, ist ja ein super Titel und ähm, das war für mich dann einfach die logische Konsequenz, dass wir sowas auch in Deutschland machen.
0: Ein paar Zahlen dazu? Wie oft kommt es raus? Wo finden wir es, wenn wir es Kommt jetzt
1: sechsmal im Jahr raus, ganz ja. normal am Kiosk. Sicherlich ja. nicht in jedem kleinen Tandemmer-Kiosk, aber ja. in den äh, gut sortierten auf jeden Fall. Oder halt per, per, per Post oder wie auch immer, ne?
0: Großartig, großartig. Ja. Und aus diesem Magazin
1: heraus ist dann ja als, als Schlussfolgerung dieses wunderbare Buch entstanden. Ja, das war tatsächlich immer wieder eine Stimme, die ich aus der Leserschaft vernommen habe, von wegen Mensch, diese ganzen Learnings mit diesen ganzen super erfolgreichen, das Wort fand ich schon gut, ähm, kann man das nicht mal irgendwie alles zusammenfassen in ein Buch, mhm. weil die Leute mögen ja tatsächlich irgendwo auch Bücher, wenn Einfach. sie gut und kurz geschrieben sind. Und na, irgendwann habe ich mich dann halt überreden lassen und habe gesagt, na klar, wenn ihr unbedingt ein Buch darüber wollt, dann machen wir da ein Buch. Von dann bin ich Münchner Verlagsgruppe, gute Freunde von mir, habe ich gefragt, ob wir das machen würden. Die fanden die Idee auch super. Und dann haben wir dann ein Buch. genommen und haben uns zehn super erfolgreich rausgesucht aus den ganzen Gesprächen, die ich die letzten Jahre geführt habe. Ähm, natürlich möglichst prominente Beispiele und ähm, haben denen sozusagen, also ich sage wir, weil ich das mit Michael zusammengeschrieben habe, Michael Jagersbacher, mein Co-Autor, weil der gut schreiben kann, ich nämlich nicht. Und äh, dann haben wir sozusagen die, die, äh, die, diese Persönlichkeiten immer mit einem Erfolgsattribut verbinden können. Okay. Also zum Beispiel natürlich ein Reinhold Messner mit dem Thema Mut. Ja. Oder ein, weil die mit Klitschko mit Challenge, also Herausforderungen annehmen und so weiter. Und da haben daraus jeweils immer ein Kapitel gemacht und dadurch sind dann zehn Kapitel entstanden.
0: Großartig. Wer ist alles drin? Wir wissen jetzt schon, Messner ist drin. Äh
1: Richtig, also es, äh, es, es geht ja. los mit den Kaulitz-Brüdern von mhm. Tokio Hotel. Ja. Und dann kommt, äh, wie gesagt, Klitschko und dann kommt Reinhold Messner und dann kommt ähm, Daniela Katzenberger und. Ähm, äh, wen haben wir jetzt noch nicht? Äh, Jürgen Dreves ist noch dabei, Carsten Maschmeyer ist noch dabei, Harald Glöckler ist dabei, ähm, Eckhard von Hirschhausen ist dabei, Oliver Kahn ist dabei.
0: Also großartige Menschen und sehr breit gefächert zum Thema. Und Bushido, also. habe ich
1: vergessen. Bushido okay. ist auch noch dabei. Ja, breit gefächert, ganz ja, breit gefächert.
0: Also eben auch so, wo wahrscheinlich manche Menschen gar nicht den Erfolg sehen würden als Erfolg. Ne? Also es gibt ja viele Personen, wo man sagt, Mensch, äh, sind die wirklich erfolgreich? Ich habe ganz War oft dieses Glück?
1: hätte ich ja nicht gedacht gespräch okay. Also ganz viele sagen mir oder schreiben mir, von wegen Mensch, mit der Persönlichkeit habe ich mich ehrlich gesagt vorher inhaltlich nie beschäftigt. Aber seitdem ich das Buch gelesen habe, beim Magazin höre ich es auch oft, das hätte ich ja gar nicht gedacht, was da alles dahinter steht. Das höre ich oft. Also wir Menschen sind tatsächlich sehr oberflächlich, sehr schubladendenkend, was sicherlich im Alltag auch sehr hilfreich ist. Mhm. Aber das höre ich oft, dass manche Menschen mit, mit, mit mit, mit gewissen Personen gar keine Attribute verbinden.
0: Und jetzt gibt es ja, glaube ich, fast kein Buch zu diesem Thema. Einfach nur ja, Erfolgssammelsurium, <lacht> wenn man so, so sagen will. Es gibt ja sehr, sehr viele Biografien von einzelnen Personen. Stimmt, es ja. gibt vielleicht auch viele Erfolgsratgeber. Aber relativ wenig Sammlungen, zumindest meines Wissens, auf dem deutschen Buchmarkt, wo man wirklich Erfolgreiche mit diesen Learnings so zusammengestellt
1: hat. Also ich habe schon zwei, drei gelesen. Und ja. ähm, jetzt ist auch gerade wieder eins äh, rausgekommen. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt irgendwie ein Trend wird oder sowas ähnliches. Ich finde aber die Idee alleine so, ja. so sinnvoll. Ja, Anstatt, dass ich als Autor mir anmaße, ich weiß alles und ja. erzähle das jetzt als Sachbuch, ähm, finde ich es doch viel logischer, das irgendwie an wirklichen bewiesenen Beispielen festzumachen und deren Weg so ein bisschen zu analysieren, weil ich weiß, wie sehr wir Menschen Geschichten lieben. Klar. Und das ist, glaube ich, das Problem von vielen Sachbüchern, dass sie eben doch keine Geschichte erzählen, ja. sondern nur Fakten aneinanderreihen. Ja, ja,
0: ja, ja. Und was waren so die oder die ein, zwei schönsten Geschichten, die du in dem Buch drin hast oder die spannendsten Partner, wahrscheinlich waren es alle zehn. Ja, also
1: es es waren wirklich alle, weil man sich bei jedem irgendetwas Tolles rausziehen kann. Auch wenn einen die Persönlichkeit vielleicht selber gar nicht wirklich inspiriert. Aber es sind immer Dinge dabei, die die man sich meiner Meinung nach abgucken kann von Menschen. Ähm, Und ich würde auch nicht sagen, dass ich da irgendwelche Lieblinge drin habe. Hm, ich kann mir aber vorstellen, also wem ich natürlich sehr, sehr dankbar bin, ist dem Harald Lögler, ja. weil der Harald mir äh, auch das Vorwort fürs Buch geschrieben okay. hat. Mit Und dem
0: warst du auch auf der Buchmesse?
1: Mit dem war ich auch auf der Buchmesse, habe ja. das Buch vorgestellt in Frankfurt, genau. Und ähm, er ist einfach so, also da sind wir uns sehr ähnlich, wir nehmen okay. gar kein Blatt vor den Mund. Okay. Also... Wir reden so, wie uns der Schnabel gewachsen ist und sagen auch unbequeme Dinge. Mhm. Und das hat er auch im Vorwort gemacht, finde ich sehr, sehr gut. Aber es ist auch irre lustig geworden. Ich glaube, manche kaufen es nur wegen dem Vorwort. (lacht) Und ähm Und und, und, was ich bei ihm immer sehr, sehr spannend fand, ist, dass er sich an Veränderungen so gut angepasst hat über die letzten Jahre. Ich meine, er ist selber ja auch ein stetiger Veränderungsprozess, er ist ja ja selber ein Kunstwerk, aber dass er es auch immer wieder geschafft hat, sich relevant zu halten, seine Produkte und Marken relevant Mhm. zu halten, auch immer wieder sich anzupassen an den neuen Kundengeschmack und so weiter. Ich glaube, das verpassen ganz, ganz viele, also nicht nur Unternehmer, sondern ich glaube, ganz, ganz viele Menschen verpassen einfach die Veränderungen. Und wollen die aussitzen. Die Mhm. glauben, naja, irgendwie geht das mit dem Internet schon vorbei oder sowas. Und sind dann irgendwann völlig völlig auf dem Abstellgleis gelandet.
0: Also sich selber neu erfinden, was was er tut.
1: Also ich finde es gut, wenn man bleibt, wer man ist. Mhm. Aber ich glaube, wir müssen immer anpassen, wie wir sind. Also wie wir uns verhalten und wie wir auf irgendwelche Umstände Mhm. reagieren.
0: Ja, und sein Motto war, glaube ich, jede Frau ist eine Prinzessin oder ja. sowas. Also damit hat er schon eine unheimlich große Zielgruppe und vor allen Dingen er hat Recht nebenbei. Stimmt, sehr gut. Jetzt bist du aber doch ein Mensch, der ein unheimlich gutes Netzwerk hat. Also ich durfte auch schon mal mit den Klitschkurs zum Abendessen gehen, aber so ganz leicht war das logischerweise nicht. Ich glaube, es gibt niemanden, den du nicht kennst. Was ist dein Erfolgsrezept, dass du in meinen Augen das beste Netzwerk in Deutschland hast?
1: Also A glaube ich, und das sage ich ganz bescheiden, ich glaube nicht, dass man das überbewerten sollte. Ich, mein, ich bin ein Medienmensch und ich habe ein Magazin und das hat einen tollen Ruf und so weiter und so fort. Und ähm, da ist es jetzt nicht wirklich ein Hexenwerk, mit diesen Menschen zusammenzukommen. Die sagen ja nicht, um Gottes Willen, endlich der Backhaus kommt, sondern äh, die, die sehen ja auch ihre Chance. Die meisten, ähm, die es zu großem gebracht haben, sind ja deswegen so groß geworden, weil sie, weil sie auch was zu verkaufen haben. Weil sie auch ja, irgendein ja. Produkt haben. Das kann ein Buch sein, eine Show, eine, eine, eine Unterhaltungssendung oder was, oder eine CD oder wie auch immer. Wenn ich dann natürlich das Timing versuche abzupassen und in der richtigen äh, Situation anklopfe und sage, wir würden gerne mal hier im Magazin sprechen, dann ist das jetzt nicht wirklich die große Kunst. Ähm, ich glaube aber, dass wenn man daraus dann nachher Beziehungen formt, mhm. das ist, glaube ich, dann die Arbeit daran, dass man sich A, versucht so ein bisschen auf die Person einzustellen, dass man sich selber natürlich auch zurücknimmt. Also ich bin, glaube, ich habe den wenigsten Redeanteil, wenn ich mit anderen Menschen ähm, unterwegs bin und will immer viel erfahren. Und ich glaube, jeder Mensch mag es, dass man, dass man sich für ihn interessiert. Und, ähm, und ich glaube, ich habe auch den Vorteil, dass ich, ähm, dass ich normal bleibe. Ich sehe viele Menschen, wenn sie irgendwelchen prominenten Menschen gerade auch begegnen, die Mhm. verhalten sich auf einmal völlig komisch. Die werden ganz komisch. Und das merkt der andere natürlich auch. Und das ist dann so wie Hunde. Wenn ich nicht genau weiß, was was mit dir los ist, lasse ich ich lieber Abstand. Und Mhm. ähm, ich glaube, dadurch, dass ich auch normal bleibe und erzähle auch meinen Unsinn, wenn ich mit mit, mit, egal wem zusammen bin, ich glaube, das wissen die Leute zu schätzen, dass man sich dann nicht verstellt.
0: Das tue ich auch. (lacht) Und Daniela Katzenberger, hast du auch drin gehabt? Ja. Erzählt ein paar Sätze. Wie. Herr Daniela war, hat. Mich, also wir sind schlimm. eigentlich
1: ähm, bis auf ein paar Tage gleich alt. Okay. Ich glaube, sie wurde drei oder vier Tage vor mir geboren. Also sind alles Wagen so. Mhm. Sind, die, die verstehen sich untereinander eigentlich auch ganz gut. Und. Ähm, Ich finde, sie hat es, also, um um das mal einzuleiten, dafür steht es ja auch in dem Buch, sie hat es geschafft, aus sich einen tollen Markennamen zu machen. Mhm, Sie ist eine Entertainerin und hat das auch wirklich von A bis Z auf die Straße gebracht und jeder kennt ihren Namen. Wenn ich irgendwo ihr Bild zeige, jeder weiß sofort, wer das ist. Und dadurch hat sie sich natürlich auch einen Einfluss aufgebaut. sozusagen eine der ersten Influencerinnen, wenn man ja so will. Ich weiß nicht, ob es damals schon YouTube gab, als sie angefangen hat, wahrscheinlich so in den Kinderschuhen, aber sie hat dann mit dem Fernsehen angefangen und hat gesagt, ich habe die Leidenschaft Unterhaltung, ich möchte gerne Menschen unterhalten und das möchte ich auf einer großen Bühne machen. Das heißt, ich möchte möglichst viele Menschen erreichen. Sie hat ja in der Kneipe von ihrer Mutter angefangen, die, die 15 Leute am Tresen zu unterhalten okay. und hat gesagt, das macht mir Spaß, das will ich noch mit viel mehr Menschen machen. Und das ging natürlich toll durchs Fernsehen. Und von daher ähm, finde ich diesen Erfolgsweg einfach wahnsinnig spannend, dass sie sich nicht verstellt, dass sie sagt, ich bin Entertainerin, ich rede hier ein bisschen meinen Unsinn und so weiter und daran habe ich Spaß und ich freue mich, wenn andere Leute sich freuen. Die will keine Wissenschaftlerin sein oder irgendwas anderes. Und dem ist sie immer treu geblieben und ich glaube, deswegen lieben die Leute sie auch. Also. Selbst die Leute, die jetzt keine irgendwie Fanbeziehung oder irgendwas zu ihr haben, ähm, äh, finden sie, glaube ich, trotzdem alle sehr unterhaltsam. Und dadurch hat sie sich ja ein Imperium aufgebaut. Ich meine, auch das ist wieder so ein Aha-Moment, auch wenn man ja, im Buch ja. das liest, weißt du, was da alles so dahinter steckt, was sie für Firmen gegründet hat und für Marken gegründet hat und mit wem sie alles Partnerschaften eingegangen ist und so weiter. Und dadurch ist sie wahnsinnig reich geworden. Ich meine, es soll jetzt nicht ums Geld gehen, aber, ähm, aber sie hat wirklich, meiner Meinung nach, noch so ihren, ihren Lebenstraum einfach erfüllt. Und ich finde es so wertvoll. Also da kann ich Stunden drüber reden, wenn Menschen einfach ihren Weg gehen und sagen, ich will glücklich sein. Mhm. Und äh, deswegen gehe ich meinen Weg so weiter, das finde ich großartig.
0: Schön. Und du bist ja selbst Influencer in meinen Augen, also, also nicht nur mit deinem Magazin und deinem Buch, sondern du hast ja Backhouse Daily, ja der, der Vorreiter des Namens, wenn man so sagen will. Was verbirgt sich hinter Backhouse Daily?
1: Ähm, ich fand es irgendwie mhm. wahnsinnig spannend, so einen Alltag zu dokumentieren. Mhm. Also auch aus egoistischen Gründen, weil ich dann selber weiß, was ich so, was ich so mache. das vergisst man ja so schnell. Also ich habe letztens von einem einem befreundeten Fotografen von mir einen Spruch gehört. Wenn jetzt kein Foto gemacht worden wäre, dann wäre dieser Moment für immer verloren. Mhm. Und das finde ich auch so spannend am Thema Video, dass man, ähm, dass man so Alltagssituationen, in denen uns die meisten spannenden Dinge passieren, dass die so schnell wieder verloren gehen. Und wenn man die so auf Video festhält und ich lasse mich dann halt vom Assistenten oder sowas einfach so ein bisschen begleiten und der schaltet ab und zu mal die Kamera ein, Mhm. wenn wenn gerade irgendwie was Interessantes passiert. Und das wird dann halt jeden Tag, jeden Werktag zusammengeschnitten, wird dann auf YouTube und auf Facebook und auf Instagram halt als Video hochgeladen. Und äh, ja, das ist einfach so ein bisschen Storytelling und so ein bisschen bisschen präsent sein.
0: Es gibt ja ein Buch, das sagt, das Museum deines Lebens, wo du praktisch jeden Tag ein Foto deiner Momente machst. Facebook ist ja, wenn man so will, Mhm. äh, das Museum unseres Lebens, wenn wir zumindest äh, öfter etwas posten und tun. Gibt es eine Wiederverwertung von Backhouse Daily? Wird das irgendwann mal der, der Videofilm deines Lebens werden? Die, die, die Daily-Dokumentation? Ich habe mir keine Gedanken
1: gemacht, das weiß ich nicht. Vielleicht erfindet YouTube ja mal so ein Tool, dass man sowas machen kann. Aber also wir haben jetzt 220 Folgen oder sowas okay. online gestellt die letzten Monate und ähm ich finde das wahnsinnig cool. Bin ich jetzt sogar mit ins Fernsehen gekommen, weil ich völlig überrascht. Eines Morgens habe ich mein Handy geöffnet und ich habe auf einmal Dutzende Nachrichten gehabt. Das war ja toll hier beim Böhmermann in, die, in dieser ja. royale Sendung beim ZDF. Und dann haben die also dieses Daily da aufgegriffen und haben gesagt, guck mal, was was da für ein Typ so ein Unsinn redet. Und das fand ich äh, urkomisch. Also das hätte ich nie gedacht, dass das dann mal so, dass das dann mal so Wellen schlägt. Ich hatte immer gedacht, na ja, ich habe hier so ein paar Leute, die mir folgen und den kann ich ja zeigen, was bei mir im Alltag so ja. passiert. Aber dass das dann so große Kreise zieht, hätte ich ja nicht gedacht. Ne?
0: Kompliment. Und das war <lacht> ja auch kein Unsinn, by the way. Ja, ja. Ja. Was hast du denn selbst lernen dürfen? Hast du so viele Menschen interviewt, die die Creme de la Creme nicht nur im Buch, sondern auch bei dir sitzen gehabt. Was hat, was, welche Veränderung hat es bei dir bewirkt, nachdem du ja auch noch mal einen tiefen Einblick in, ja, in die Welt der Super-Erfolgreichen gehabt hast.
1: Also ich selber wollte auch immer, immer, immer erfolgreich werden, indem ich so meinen Weg gehe. Das okay. war mir immer wichtig. Und ich wollte mich also nie irgendwo, irgendwo reinschleichen, weil ich gesagt habe, naja, da kann man gerade erfolgreich werden, sondern ich wollte es immer auf meine Weise schaffen. Und habe durch die Super-Erfolgreichen vor allen Dingen, glaube ich, eines gelernt dass es nur gedankliche Grenzen gibt. Also wir alle leben und operieren ja in unserer Box, in unserer ja. gedanklichen Box, wo wir so zu Hause sind, ja. wo wir uns Dinge vorstellen können ja. und so weiter. Was ich aber durch die gelernt habe, ist, diese Box, die lässt sich vergrößern. Also es gibt keine tatsächlichen Grenzen. Ja. The sky is not the limit, weil es gibt ja auch noch the universe. Ja. Und also... Ähm, da gibt es draußen Menschen, die, die, die können einfach so viel mehr über den Tellerrand hinausdenken. Und das fand ich immer so toll. Und das hat mich über die Zeit auch extrem beeinflusst, dass ich immer, wenn ich irgendwie limitierende Gedanken hatte und sage, so bis dahin und nicht weiter, dachte ich immer, naja doch, natürlich geht es dahinter weiter.
0: Mhm. Interessant. Und, und gibt es denn einen, einen Ratschlag, den du jemandem geben kannst? Denn ich glaube, es ist ja leicht zu sagen, dass man die Box erweitern sollte. Äh, gibt es einen Ratschlag, wie man es dann auch tun kann?
1: Also ich glaube, dem Tun geht vor allen Dingen auch wirklich irgendwie dieses Bewusstsein mhm. äh, voran. Also ich habe tatsächlich, also ich selber habe in den letzten 13 Jahren bestimmt 1200, 300 Bücher gelesen. Und ähm, habe davon, glaube ich, am meisten in meinem Leben profitiert. Natürlich ja, ja. auch von Menschen, die mich umgeben haben, keine Frage, aber ich glaube, von Büchern habe ich am meisten profitiert, weil ich damit auf täglicher Basis so mit den Köpfen der erfolgreichsten Leute der Welt denken kann. Absolut, ja. und ich lese mir das dann ja selber vor, was die da geschrieben haben. Und, ähm, und ich glaube, das ist ein Manko. Viele Menschen glauben, sie haben keine Zeit zu lesen oder wie ja. auch immer, was natürlich ja. Quatsch ist, weil wir haben alle die gleiche Zeit am Tag der priorisiert sie nur anders und liest halt auf der Toilette, da hast du ein bisschen Zeit. Und ähm, und ich ich habe immer das Gefühl gehabt, dass dass das Handeln dann irgendwie wie so eine zwanghafte Konsequenz ist. Wenn man man merkt, dass es da draußen keine Grenzen gibt, sondern dass man alles lernen kann, dass man sich Dinge aneignen kann, dass man Menschen kennenlernen kann, die man vielleicht braucht auf dem Weg zum Erfolg. Und die brauchen wir, keiner wird allein erfolgreich, ähm, dann dann kommt man irgendwie meiner Meinung nach so ins Handeln. Aber ich bin kein guter Umsetzungsexperte. Okay. Also ich bin nicht so dieser rote Typ, der, der jetzt irgendwie drei Schritte zum Umsetzen hat.
0: Ja, aber, aber es dennoch tut. Und, und ich glaube, die wichtige Erkenntnis ist ja auch, dass, dass diese super Erfolgreichen sind ja nicht erfolgreich geboren worden. Nein. Was wir ja häufig glauben. Also wir sehen ja nicht den, die Straße der Scherben, die die auch schon hinter sich liegen haben lassen, bis sie es Jonglieren endlich lernen können.
1: Finde ich ganz schade. Ja. Finde ich ganz schade, dass die Leute sich nie den Weg angucken. Das ist ja das, was ich anfangs gesagt ja, hatte, ja. dieses, boah, das hätte ich ja nicht gedacht. Ja. Die Leute gucken sich immer das fertige Produkt an und ja. wollen am liebsten genau so ab morgen so sein wie, wie der Klitschko oder Co, anstatt sich einfach mal anzugucken, wie haben die denn vor 30 Jahren begonnen, diese ganzen Menschen und ähm, ja, da, da, da gab es so viele Erfolgsprinzipien, die die anwenden mussten und so viele Täler, wo die durchschreiten mussten. Ich finde, da, da muss man sich auch bewusst sein, dass man einen hohen Preis dafür bezahlen muss, wenn man denn erfolgreich sein will oder über die Maßen erfolgreich sein will.
0: Wie geht's bei dir in der Zukunft weiter in einem Schlusssatz? Was ist so der nächste Schritt bei dir?
1: Also wir werden natürlich neue Magazine bauen, die, die ich jetzt nicht verraten werde. Der Verlag hat sogar gesagt, macht noch ein, macht noch ein zweites Buch. Da gibt es noch so viel mehr Erfolgsfutter da draußen. Kann ich mir auch gut vorstellen. Jetzt machen wir erstmal ein Hörbuch. Und ähm, ja, also du, ich will will einfach Freude haben an dem, was ich mache. Ich will, dass sich das auseinander herausentwickelt. Und ähm, ich bin auch wenig verbissen.
0: Also ich darf sagen, dass ich große Freude mit deinen Produkten habe und vor allem große Freude mit dir. Danke für dieses wunderbare Interview hier und viel Erfolg für die nächsten Produkte, Magazine und Menschen, die du interviewen wirst. Vielen Dank. Danke dir.